0: Kochani, mam wrażenie, że ten cykl, którym będę się dzisiaj z Wami dzielił, nie tylko pomoże nam przejść przez tą sytuację, w której się znaleźliśmy, ale mam przekonanie, że Bóg posyła to słowo także ze względu na sytuację, jaka będzie, gdy już przejdziemy przez tą sytuację z koronawirusem. Chcę Wam powiedzieć, że już nic nie będzie takie same wpłyniemy najprawdopodobniej do, w dużej mierze, innego świata. Nie myślmy w kategoriach, że wróci wszystko do normy, czyli będzie tak, jak było. Nie będzie już tak, jak było. I myślę, że z tego powodu Bóg posyła to słowo. Dzisiejszy, ten cały cykl zatytułowałem Nieustraszone życie w burzliwych czasach. A dzisiejsze kazanie, zatytułowałem Gdy znajdziesz się w sytuacji, w której jeszcze nie byłeś. Jednym ze skutków zaistniałej sytuacji jest to, że zmienia ona nasze plany, koryguje nasze decyzje, wpływa na nasze priorytety. A ja myślę, że głosem z wysokości zostałem zainspirowany, by przygotować właśnie cykl kazań w oparciu o księgę Daniela Nieustraszone życie w burzliwych czasach. Gdybyście zadali mi pytanie, dlaczego wybrałem tę księgę, odpowiedź brzmiałaby w pierwszej kolejności, dlatego że tak poczułem. Ale w drugiej kolejności inspiracją dla mnie byli ludzie, którzy choć nie wierzą Chrystusowi i nie są częścią Kościoła lub nawet są w opozycji do Kościoła, Próbują wywrzeć na to, co i co my powinniśmy robić albo czego nie powinniśmy robić. I to mnie zaniepokoiło. Zaniepokoiło mnie to. I zobaczyłem wówczas trzy rzeczy, że jest wiele podobieństw w atmosferze panującej w czasach proroka Daniela do atmosfery obecnej. Pokazuje bowiem Księga Daniela życie wierzącej mniejszości w kulturze zdominowanej przez pogańskie wartości. Dzięki temu poznamy wiele użytecznych zasad, których zastosowanie pomoże nam żyć dla Chrystusa w świecie pełnym ludzi, którzy nie podzielają naszej wiary i naszych wartości, w świecie, w którym zdarza nam się znaleźć w sytuacjach, w których nigdy byśmy nie chcieli być. Po drugie, Księga Daniela to księga profetyczna, a spełnienie się zawartych w niej proroc doświadczamy także w obecnej sytuacji. I po trzecie, co najważniejsze, Bóg opisany w Księdze Daniela wciąż panuje i jest także naszym Bogiem. To jest najważniejsza lekcja z tej księgi. Bóg panuje i nic mu się spod jego panowania jeszcze nie wymknęło. On panuje nad narodami, rodzinami i poszczególnymi osobami. On panował w przeszłości, panuje w teraźniejszości, rozciąga swoją władzę na przyszłość, panuje nad dniami, które uważamy za dobre, a także nad dniami, które my uważamy za złe. Panuje, gdy doświadczamy szczęścia i smutku. Panuje, gdy doświadczamy radości i bólu serca. Jest Panem, gdy odnosimy wielkie zwycięstwa i jest także Panem, gdy ponosimy w naszych oczach klęski. On panuje, gdy w łonie kobiety poczyna się nowe życie i jest Panem, gdy dobiega kres tego życia. A co najważniejsze, nasz Bóg jest Bogiem, który nie popełnia błędów. Tak, księga ma wszystko, Historię, proroctwo, politykę, modlitwę, lwy, posągi, dzikie zwierzęta, ognisty piec, marzenia i wizje. Króla, k- przepraszam, która króli myślał, że jest wołem. Niesamowitą przygodę, niesamowite ucieczki, anioły, demony, szczegółowe informacje o historii starożytnej i niesamowite przypowiednie o czasach ostatecznych. Jednym zdaniem mówiąc, to księga, która ukazuje pozytywny model życia dla Boga, gdy nikt wokół Ciebie nie podziela Twojej wiary. I jeszcze jedna informacja. Gdy księga ta się zaczyna, główny jej bohater Daniel jest nastolatkiem. A gdy się kończy, jest sytym dni starcem, który zaczął jako niewolnik, a skończył jako premier. Bibliści liczą, że jest to historia 75 lat wiary człowieka oddanego prawdziwemu Bogu w kulturze, która tego Boga odrzucała. Zacznijmy więc od pierwszych siedmiu rozdzia- wierszy tej księgi. W trzecim roku panowanie Joachima króla Judy, do Jerozolimy nadciągnął Nabuchodonozor, król Babilonu i oblegał ją. I Pan wydał w jego rękę Joakima, króla Judy, oraz część naczyń domu Bożego, a on je zabrał do ziemi, Sinear, do domu swego Boga i wniósł te naczynia do skarbca swego Boga. I król rozkażał Aszpenazowi, przełożonemu swoich eunuchów, aby przyprowadził niektórych spośród synów Izraela z potomstwa króla i z książąt. Młodzieńców, których by nie było żadnej skazy o pięknym wyglądzie, biegłych we wszelkiej mądrości, posiadających wiedzę i pojętnych w nauce, którzy byliby zdatni stanąć w pałacu króla i aby ich nauczać pisma i języka haladejskiego. I król? wyznaczył im codzienną porcję potraw królewskich i wina, które on sam pił. Mieli być wychowani, by po upływie trzech lat mogli stanąć przed królem. Wśród nich, spośród synów Judy byli Daniel, Hananiasz, Miszael i Azariasz. I przełożony Eunuchów nadał im imiona. Daniela nazwał Belszarzarem, Hananiasza, Szadrakiem, Miszaela, Meszakiem i Azariasza Abednego. Przyjrzyjmy się teraz wszystkim Którzy w tej historii się pojawiają i kogo oni reprezentują. Po pierwsze czterej nastolatkowie. Chyba dziś nie trudno sobie wyobrazić, czterech nastolatków żyjących ze swoimi rodzinami, prowadzących normalne, codzienne życie i nagle sytuacja się zmienia, znajdują się w miejscu, w którym nigdy nie byli, i przeżywają sytuacje, których nigdy wcześniej nie doświadczali. Ci trzej reprezentują wierzących, którzy próbują być posłuszni Bogu w sytuacji, w której się znaleźli lub inaczej mówiąc w świecie, w którym przyszło im żyć. Ci pobożni nastolatkowie są poddani przeogromnej transformacji kulturowej podczas trzyletniego szkolenia przygotowującego ich do służby na rzecz pogańskiego króla. Druga, drudzy bohaterowie to Nabuchodonozor i Babilończycy. Reprezentują system światowy wrogi ludowi Bożemu i wartościom Królestwa Bożego. A trzeci bohater, najważniejszy, to Bóg. Wszechwładny Pan, który umieszcza swoje dzieci w tym wrogim świecie i zamierza doprowadzić je bezpiecznie do pełnego chwały finału. Ciekawym jest, że nigdzie w tym tekście Bóg nie zabiera głosu, Ale jest on za kulisami wszystkich wydarzeń, prowadząc je w taki sposób, by jego Boże cele zostały osiągnięte. Pomyślcie o tej historii tak. Oto czterech wierzących chłopaków, nazwijmy ich kościołem, znalazło się w bardzo trudnym położeniu. Kościół znalazł się w nowym, bardzo trudnym, ciężkim położeniu. I zobaczcie, co robi świat. Gdy Kościół, czyli wierzący ludzie, zostali wrzuceni w totalnie nową sytuację, świat zaczyna subtelną próbę całkowitej ich przemiany i asymilacji na swoją modłę. Ciekawym jest, że ci czterej wierzący chłopcy będący w samym centrum tych wydarzeń rozpoznali subtelną pokusę, I znaleźli odwagę powiedzieć jej nie i ogromną odwagę i wiarę, by powiedzieć Bogu tak. I posłuchajcie kilku lekcji z tej księgi, którą te cztery lekcje chcę dzisiaj nam wszystkim przekazać. Po pierwsze, ta historia mówi, że świat dążył, dąży i będzie dążył do odłączenia nas od naszego dziedzictwa wiary. A to dziedzictwo wiary składa się z naszych wartości, z naszej wspólnoty z innymi ludźmi i naszego uwielbienia Boga. I od tego faktu zaczyna się ta księga. Posłuchajcie raz jeszcze. W trzecim roku panowania Joachima króla Judy, do Jerozolimy nadciągnął Nozor król Babilonu oblegał ją. Powiem wam szczerze, że ta historia to modelowy przykład działania świata, To działanie w tej historii sprowadza się po pierwsze do oddzielenia od dziedzictwa wiary, czyli wartości, wspólnoty z innymi i uwielbienia poprzez wywiezienie tych chłopaków daleko od świątyni, która była uosobieniem dziedzictwa wiary, czyli uosobieniem wartości, wspólnoty i uwielbienia. To kolejny raz stało się dla mnie bardzo oczywiste, gdy zacząłem czytać wypowiedzi ludzi spoza Kościoła, próbujących dzisiaj zdyskredytować różne nasze postawy w obecnym czasie. I nie mam tutaj na myśli różnych zakazów, które są wprowadzone dla naszego dobra. Po pierwsze, więc świat dążył, dąży i będzie dążyć do odłączenia nas od naszego dziedzictwa wiary. Czyli od naszych wartości, wspólnoty z innymi i uwielbienia Boga. Pierwsza rzecz to odłączenie. Druga rzecz, świat dąży do zdeklasowania, czyli do umniejszenia wartości naszego dziedzictwa. To zdeklasowanie, to umniejszenie wartości naszego dziedzictwa wiary zilustrowane jest tu w tej historii, przez zabranie naczyń ze świątyni prawdziwego Boga, by oddać je na służbę Boga prawdziwego. Posłuchajcie. Pan wydał w jego rękę Joakima, króla Judy, oraz część naczyń domu Bożego, a on je zabrał do ziemi Szynear, do domu swego Boga i wniósł te naczynia do skarbca swojego Boga. Wiecie, zabranie tych przedmiotów kultu miało na celu pokazać całkowitą porażkę Izraela. Przesłanie było jasne. Nasz Bóg pogański jest większy niż Twój Bóg. Ograbiając świątynię, myśleli, że pokonali Boga Izraela. Musimy pamiętać o czymś jeszcze. Wiele lat wcześniej, w okresie swojego duchowego upadku, Izraelici przynieśli symbole innych bogów do swojej świątyni. A teraz Bóg prawdziwy dopuszcza, by pogański król mógł zabrać jego skarby do pogańskiej świątyni. To jest sprawiedliwy sąd Boży. Żydzi zbezcześcili swoją świątynię, poprzez wprowadzenie do niej fałszywych bożków, teraz Bóg pozwala zrobić poganom to samo. Posłuchajcie tego uważnie. Bardzo uważnie. Ze światowego punktu widzenia wydawało się, że Bóg nie żyje. Został pokonany. Przecież gdyby był, to nie dopuściłby do grabieży swoich świętych naczyń. I taka sytuacja rodzi kluczowe pytania. Czy możemy ufać Bogu, który został pokonany? Czy możesz zaufać Bogu, gdy wszystkie dowody wskazują, że On nie żyje? Czy będziesz wierny nawet wtedy, jeśli twój świat się rozpadnie? W zasadzie to wszystko sprowadza się do jednego ważnego pytania. Czy mój Bóg jest większy od okoliczności, w których się znalazłem? Czy mój Bóg jest większy od okoliczności, w których się znalazłem? Bądźcie czujni i raz jeszcze przyjrzyjcie się, jak działa świat i co próbuje robić, by zniszczyć wierzących, czyli Kościół. Po pierwsze więc, świat dążył, dąży i będzie dążył do odłączenia nas od naszego dziedzictwa wiary, czyli wartości naszych, wspólnoty z innymi i uwielbienia Boga. Pierwsze odłączenie. Po drugie, Świat będzie dążył do zdeklasowania, czyli naszego dziedzictwa. Zdeklasowania, czyli umniejszenia wartości naszego dziedzictwa. I po trzecie, świat stara się przebudować, przemodelować nasze dziedzictwo wiary. I posłuchajcie. I król rozkazał Aszpenazowi przełożonemu swoich eunuchów, aby przyprowadził niektórych spośród synów Izraela z potomstwa króla i z książąt, Młodzieńców, w których by nie było żadnej skazy o pięknym wyglądzie, biegłych we wszelkiej mądrości, posiadających wiedzę, pojętnych w nauce, którzy byliby zdatni stanąć w pałacu króla i aby ich nauczać pisma i języka haladejskiego. I król wyznaczył im codzienną porcję potraw królewskich i wina, które on sam pił. Mieli być tak wychowani, by po upływie trzech lat mogli stanąć przed królem. Zwróćcie uwagę, że począwszy od tego wersetu, wszystko dzieje się w Babilonie. Od tego momentu Daniel i jego przyjaciele są już daleko od swojej ojczyzny i o ile wiemy, nigdy już do niej nie wrócili. Zobaczcie, w jaki sposób świat próbował przebudować ich dziedzictwo z wiary, czyli zmienić ich świat wartości, świat wspólnoty z innymi i świat uwielbienia. Ta przebudowa zaczyna się od procesu selekcji, ukierunkowanego na wybór najlepszych żydowskich nastoletnich chłopców. Posłuchajcie uważnie. Świat, chcąc zlikwidować Kościół, zaczyna od dobierania się do najmłodszego pokolenia, próbując je odseparować od dziedzictwa wiary. Dla mnie, jako rodzica i pastora, jest bardzo ważne zrozumieć tę światową, szatańską taktykę. Wielu rodziców w tym pewnie i ja, popełnia błąd, inwestując w rozwój talentów czy hobby dzieci swoich kosztem oddzielenia ich od dziedzictwa wiary, czyli utrwalania przekonań, budowy relacji z wierzącymi i uwielbienia Boga. Wiele razy o tym tutaj mówiłem. Kościoły też też to robią, nie dając miejsca dla wzrostu i usługiwania młodym. Od kogo ma zacząć się ta przebudowa, to przemodelowanie? Od młodych, od zdolnych i obdarowanych. Kontrola umysłu zazwyczaj zaczyna się od młodych. A co im świat oferuje? Świat im oferuje to, co ma najlepsze. Najlepszą aprowizację, czyli najlepsze warunki bytowe, najlepszą edukację i najlepszą pozycję. Jest to bardzo sprytne, a także bardzo uwodzicielskie. Przez trzy lata Będą przesączani wiedzą, kulturą, historią, nauką języka i religii babilońskiej. Pierwszy krok to pełne stypendium na najlepszej uczelni. Drugi krok, całodobowe, all inclusive, jedzenie i darmowe drinki z bufetu króla. Oni już wtedy wiedzieli, że że droga do serca młodego człowieka Często prowadzi przez jego żołądek. Po pierwsze, więc świat dążył, dąży i dążyć będzie do odcięcia nas od dziedzictwa wiary, wartości, wspólnoty i uwielbienia. Odłączenie. Po drugie, świat będzie dążył do zdeklasowania, pomniejszenia wartości naszego dziedzictwa. Po trzecie, świat stara się przebudować nasze dziedzictwo wiary, na które składają się nasze wartości, wspólnota z innymi i uwielbienie Boga. To jest przebudowanie Odłączenie, zdeklasowanie i przebudowanie. A to wszystko prowadzi mnie do czwartego punktu. Posłuchajcie czwartego punktu. Świat dąży do zmiany naszej tożsamości. Odłączenie, zdeklasowanie, przebudowanie, zmiana. Posłuchajcie tego uważnie. I przełożony Eunuchów nadał im imiona. Daniela nazwał Belszarzarem, Hananiasza Szadrakiem, Mishaela Myszakiem, Azariasza Abetnego. Wiecie, kolejny krok polegał na zmianie ich imion. Dla hebrajczyka imię było ściśle związane z tożsamością i przeznaczeniem. Wszystkie hebrajskie imiona zawierały odniesienie do Boga, a nowe babilońskie imiona wspominają Bogów Babilonu. Daniel między innymi znaczył, Jakwe jest moim sędzią. I on stał się Belszarzarem. Bóg Boż- Balu, chroń króla. Hananiasz, Jachwę jest łaskawy. Stał się szadrakiem. Dodwództwo należy do Aku. Kolejny bóg sumeryjski. Miszael, któż jest jak Jachwę, stał się myszakiem. Kim, kim jest Aku? Kto jest jak Aku? Azariasz, Jahwe jest moim pomocnikiem. Stał się abetnego, sługa Nebo, innego boga babilońskiego. Oryginalne imiona hebrajskie, które mieli ci chłopcy, świadczyły o tym, że musieli wychowywać się w pobożnych domach przez rodziców, którzy wychowywali ich, aby służyli prawdziwemu Bogu. Nadając im nowe nazwy, aż Penas zamierzał zatrzeć ich przeszłość, zmienić ich tożsamość i wpłynąć na ich przeznaczenie. Słyszycie? Zatrzeć ich przeszłość, zmienić ich tożsamość i wpłynąć na ich przeznaczenie. To było nic innego jak systematyczne pranie mózgu. Nabuchodonozor nie chciał, aby dobrzy hebrajczycy pracowali dla niego. On chciał dobrych babilończyków, którzy mieli żydowskie pochodzenie. Wyczujcie tę różnicę. Zauważmy, że nie zmusił ich jawnie do zmiany przekonań religijnych. Cały proces bardzo ułatwił przemianę. Stopniowo odsuwano ich od dziedzictwa, wkrótce mogą całkowicie o tym zapomnieć, Najwyraźniej celem było to, aby ci młodzi mężczyźni myśleli i działali jak poganie. Mogło tak się stać, gdyby nie jeden mały fakt. Nikt nie mógł zmienić ich serca. Boże słowo zasiane najprawdopodobniej przez rodziców w ich serca przyniosło plon w postaci nieugiętej nieugiętej postawy. Oto babiloński plan przemiany tych młodych mężczyzn. Odłączenie, zdeklasowanie, czyli poniżenie ich wartości, przebudowanie i zmiana. To dobry plan, ponieważ w przypadku wielu zadziałał. Ale nie w przypadku tych czterech, bo oni nadawali na innych falach. I piąta, ostatnia rzecz. Świat nigdy nie zwycięży Kościoła. Gdy dochodzimy do końca naszego tekstu, rzeczy wydają się beznadziejne. Oto czwórka nastolatków gotowa zmierzyć się wówczas z najpotężniejszym władcą i wydaje się, że są bez szans. Wiemy jednak, że przeżyli z niewzruszoną wiarą, bo w Biblii by nie było księgi Daniela. Wiecie, jak to zrobili? Oni rozumieli jedną wielką prawdę, że Bóg, a może powiem to inaczej, że czterech plus Bóg równa się większość. Gdy w równaniu weźmiesz Boga pod uwagę, nagle Nabuchodonozor nie wygląda na tak potężnego. Gdy w równaniu weźmiesz Boga pod uwagę, nagle koronawirus nie wygląda na tak wielkiego. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na pewien szczegół, który pojawia się na początku. Gdy Babilończycy i Nabuchadnezer, Nabuchodonozor myśleli, że zdobyli i podbili Jerozolimę i jej króla, Prawda była zupełnie inna. Posłuchajcie, jaka była prawda. Pan wydał w jego rękę Joakima, króla Judy. To, co stało się z Jerozolimą, nie było przypadkiem. Nabuchodonozor nie zdobył Jerozolimy. To Bóg mu ją dał. W świecie rzeczy dzieją się z dwóch powodów. Albo Bóg je tworzy, albo z jakichś powodów Bóg do nich dopuszcza Z tego też powodu ludzie wierzący Jezusowi powinni być najspokojniejszymi ludźmi na ziemi. Cóż to za potężna myśl. Gdy Bóg zasiada na tronie, nie musisz się bać. Gdy Bóg zasiada na tronie, nie musisz się bać. Bo On realizuje swój najlepszy plan. Księga Daniela rozpoczyna się od czegoś, co wydaje się wyraźnym triumfem zła nad dobrem. Jednak Bóg... Pozwolił, aby tak się stało dla Jego własnych wyższych celów. Jestem pewien, że Nabuchadnezar, Nabuchodonozor nie wiedział o tym i jestem pewien, że Żydzi także mieli problem z uwierzeniem w to, ale prawda była właśnie taka. Bóg miał to wszystko pod swoim panowaniem. I zakończenie. Gdy zbliżamy się do końca dzisiejszego rozważania, I widzimy młodych chłopaków, których sytuacja życiowa zmienia się radykalnie i znaleźli się w sytuacji, w której nigdy nie doświadczyli i presji, które nigdy nie były ich udziałem, musimy zadać pytanie. Co ich różniło od wszystkich innych, którzy poddali się presji? Co ich różniło od wszystkich innych, którzy poddali się presji? Odpowiedź znajdujemy w wersecie ósmym. Posłuchajcie, jak ona brzmi. A Daniel postanowił w swoim sercu. Wiecie, ostatecznie wszystko sprowadza się do serca. Nabuchodonozor mógł kontrolować środowisko, w którym żyli, ale nie mógł dotknąć ich serca. Tak jest dzisiaj. Koronawirus także może kontrolować środowisko ale zróbmy wszystko, żeby nie kontrolował naszych serc. Posłuchajcie uważnie. Ciała tych czterech chłopaków były w Babilonie, ale ich serca ciągle były w Jerozolimie. Słyszycie? Nigdy nie zapomnieli ani przez chwilę, kim są i skąd pochodzą. Dlatego nie miało znaczenia, gdzie się znaleźli, nie miało znaczenia, gdzie wydarzenia dziejące się wokół nich ich wrzuciły. Nawet nie miało znaczenia to, jak się nazywali po tej zmianie. Wiara ich dzieciństwa była mocno zakorzeniona w ich sercach, a najpotężniejszy człowiek na świecie nie był w stanie nic z tym zrobić, bo zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to nasza wiara, to nasze zaufanie Jezusowi Chrystusowi. Jak? Przetrwamy ciągły atak świata w naszych czasach. Jak przetrwamy, gdy życie umieszcza nas, w tak, umieszcza nas w takich sytuacjach jak dzisiejsza? Odpowiedź jest bardzo prosta. Odpowiedź jest bardzo prosta. Przetrwamy tak samo jak oni, jak Daniel i jego przyjaciele, umieszczając nasze serce we właściwym miejscu. Dla nas oznacza to, Że chociaż nasze ciała są na ziemi, nasze serca ciągle muszą znajdować się w niebie. A jeśli nasze serca są w niebie, to nie ma znaczenia, gdzie jesteśmy na ziemi. Nie ma znaczenia, co się wokół nas dzieje, ponieważ świat nie może nas dotknąć, a okoliczności nie mogą całkowicie nas przygnieść. Ten fragment, który czytałem, zawiera jeszcze wiele, wiele lekcji, zwłaszcza dla nas rodziców. Moc dobrej pamięci, znaczenie boskiego dziedzictwa, wartość wczesnego szkolenia, wezwanie do boskiej odwagi. Posłuchajcie. Bóg wykorzystał próbę uwiedzenia Daniela i jego przyjaciół, aby przygotować ich na jeszcze większą pracę. To niezwykły przykład suwerenności Pana Boga w działaniu. Babilończycy zamierzali zło, A Bóg miał na myśli dobro. Umieścił tych czterech młodych mężczyzn w najbardziej wrażliwym miejscu, ponieważ wiedział, że ich serca mogą wytrzymać próbę. Pozwolił nawet, by zostali przeszkoleni w pogańskiej szkole, aby w końcu mogli zostać przywódcami pogańskiego rządu. A Bóg? A Bóg nie został pokonany. Wiem, że w dzisiejszych dniach Łatwo jest być przytłoczonym. Koronawirus atakuje, a wraz z nim świat naciska nas ze wszystkich stron. A jednak mamy nad nami ochronną modlitwę Jezusa, która brzmi Ojcze, nie proszę, żebyś ich zabrał ze świata, ale żebyś zachował ich od złego. Czy Bóg wysłuchuje modlitw swojego syna? Wiecie, Bóg postanowił, aby Jego dzieci żyły na świecie, a mimo to Były chronione przed zniszczeniem nas przez świat. Czasami jest tak, że Bóg umieszcza nas w niebezpiecznych miejscach, takich jak Babilon, a następnie pokazuje moc swojego imienia. Bóg jest tym, który wydał Izraela w ręce Babilonu. Używa świata i sytuacji, w których nas wrzuca, aby wytrącić z naszych dłoni wszystko, w czym pokładaliśmy nadzieję, byśmy w końcu zwrócili się do Niego. To prawda, że Izrael został chwilowo pokonany, ale Bóg nie został pokonany, bo Bóg chce, aby Jego dzieci przetrwały i kwitły w najtrudniejszych okolicznościach życia. Jest to część tego, co Jezus miał na myśli, mówiąc, zbuduję mój Kościół, a bramy piekielnego nie przemogą. W Nowym Testamencie Czytamy niezwykłą obietnicę. Obietnicę, że pewnego dnia zostanie pokonany nasz ostatni wróg, którego wielu ludzi dzisiaj się tak boi, a którym jest śmierć. Ten dzień jeszcze nie nastał. Do tego czasu żyjemy w nadziei, bo wiemy, że śmierć nie będzie miała ostatecznego słowa. Wiemy o tym, ponieważ w niedzielę w wielkanocną rano Jezus wyszedł z grobu trzymając w ręku klucze śmierci i hadesu. W końcu śmierć przegrywa, a lud Boży wygrywa. Dziś jeszcze żyjemy tu, lecz lepsze dni nadchodzą, a Bóg niech nam pomoże tym, którzy ciałem jesteśmy tu na ziemi, żyć sercem w niebie, bo gdy tak żyjemy, możemy oprzeć się presją tego świata i sytuacją takim jak ta obecna. Bo nawet gdy nadejdzie finał, nadejdzie finał naszego życia. Będziemy gotowi na najlepsze spotkanie. Spotkanie twarzą w twarz z Jezusem Chrystusem, naszym Panem. Nie pokładajmy więc ufności, nie porzucajmy więc ufności naszej, ale będąc tu na tej ziemi, nasze serca umieśćmy w niebie, bo gdzie jest nasze serce? Tam będą i nasze skarby, a jeśli skarbem jest nam Jezus Chrystus, to tu na ziemi, choć przechodzimy przez uciski, możemy przejść zwycięsko, bo zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to nasze zaufanie Bogu Wszechmogącemu. I Panie, dziękujemy Tobie za to przesłanie, które nie tylko nas wzmacnia dziś w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy, ale jak wierzę z całego serca, przygotowuje na to, co przed nami, gdy już to, co teraz się skończy. Boże, chcemy to przyjąć i zaufać Tobie w każdej sytuacji Amen.